0: Sie und das sehen ist ein mich einfach, nicht. Egal, sie Präsident sie, Präsident mich. Will, sie hören aufrollen. mich. Stellen sie sich vor, ich sie Spürzen, hören nicht mich. Sie hören ihn. Sie hören ihn, obwohl sie wissen, nicht er ist es, den der sie, sie, hören. sie hören. Ich, ich auch sie hören mich. Aber sie wissen nicht, ich bin es, den sie hören. Sie hören ihn, sie sehen ihn. Im Prinzip kommt es nur darauf an, sehen und gesehen werden. Asynchron von Frieda Feist Ich war mit der Erste, die ihn gesehen hat. Hier in Deutschland war ich mit der Erste. Er steigt aus diesem elfenbeinfarbenen Caddy. Du siehst die Wagentür und dann die Schuhe. Pflaumenfarben, würde ich sagen. Pflaumenfarbene Stiefeletten. Die Hose in einem rotbraunen Ton, scharfe Bügelfalte. Das Sakko tendiert gegen Curry. Nicht die aktuelle Mode. Es ist 1968. Die Leute in seinem Alter, er ist 23, ziehen sich anders an. Ich war 25, ich habe mich anders angezogen farbene Stiefeletten, vielleicht. Aber Bügelfalt und Sakko, nein. nein. Zur Kombination trägt er ein schwarzes Hemd. Der breite Kragen offen über dem Revers des Sakkos. Goldenes Halskettchen mit einem Kreuz. Du weißt natürlich sofort Bescheid. Einer von den Bad Guys. Nicht der Bad Guy, auch nicht der Bad Good Guy. Fuß voll. Einer von den Bad Guys eben. Er ist einer von den Bad Guys, dazu brauchst du sein Gesicht nicht zu sehen. Du siehst ihn die Straße überqueren. Elastischer Gang, der Oberkörper leicht nach vorn geneigt, die Haltung eines älteren Mannes. Nicht gerade eines wesentlich älteren Mannes, aber im Prinzip die eines älteren, eines erfahreneren Mannes. Die linke hat er lässig in der Hosentasche, mit der rechten Hand streicht sie über das Kinn. Du erkennst es von hinten, er streicht mit der Handfläche über sein Kinn. Sein Gesicht hast du noch nicht gesehen, die Frisur siehst du. Brünettes, dichtes Haar, gut geschnitten, im Prinzip gut geschnitten, aber das liegt ein paar Wochen zurück. Er betritt dieses Lokal, ein italienisches natürlich. Vorne die ersten Tische, ungedeckt, entlang des Tresens, Tischdecken mit rot-weißem Schachbrettmuster, eine Handvoll Gäste. Hinter der Theke ein Kahlkopf mit Knubbelnase. Er schaut den Gast mit hochgezogenen Augenbrauen fragend an. Und jetzt siehst du im Gegenschnitt sein Gesicht. Zum ersten Mal siehst du sein Gesicht. Mit der rechten Hand streicht er sich über das Kinn. Als er die Hand an die Nasenwurzel legt, siehst du zum ersten Mal das Grübchen. Eigentlich ist es kein Grübchen, eher eine Einkerbung, Im Prinzip eine Einkerbung. Du siehst seine Augen, braune Augen. Du siehst seinen Mund. Du siehst dieses Gesicht, ein durchschnittliches Gesicht, eher unauffällig. Wäre da nicht diese Andeutung von Ironie? Er öffnet die Lippen. Weiße, nicht ganz makellose Zähne. Gefällt mir. Seine ersten Worte. Sie hören mich. Es ist meine Stimme, die sagt, gefällt mir. Lindinger hatte mich am Morgen angerufen. Ein Kollege sei kurzfristig ausgefallen. Keine große Sache, drei Szenen, zwei Dutzend Sätze. Im Prinzip Danke, sagte ich zu Lindinger. Aber nachmittags bin ich beim Funk. Abends stoppert, Rosenkranz und Güldenstern. Diesen Nicky reißt du auf der linken Arschbacke runter, sagte Lindinger. Keine große Sache, drei Szenen, zwei Dutzend Sätze. Schwing dich in die Karre, reiß den Scheiß runter und du bist zum Mittagstisch in der Kantine. Also, sagte ich, gefällt mir. Allerdings nicht als ersten Satz. Es war sein erster Satz, nicht meiner. Wegen eines überbeschäftigten Kollegen hatte Lindinger die beiden anderen Szenen zuerst angesetzt. Rosel Morawetz war in der dritten Szene das Mädchen. Ich war Niki. Eigenartig, keiner nennt ihn in einer dieser Szenen beim Namen, aber im Nachspann heißt er Niki. Du musst lange warten, bis du den Namen siehst, aber wenn du ein bisschen Geduld hast, kriegst du es mit. Niki, Frank de Silva. Jens Fenning, den Namen kriegst du nicht mit, der taucht nirgendwo auf. Damals nicht einmal im Programmheft von Rosenkranz und Güldenstern. Da stand Güldenstern Jens Pfennig. Pfennig, nicht Fenning. Große Erklärungsarien, ein Versehen beim Satz, große Entschuldigungsoper, ein höchst bedauerliches, ausgesprochen peinliches Versehen. Gesungen, vergessen. Hängen geblieben ist der dumme Spruch, wer den Fenning nicht ehrt, ist des Güldensterns nicht wert. Hab nie verstanden, was daran komisch sein soll. Wer den Fenning nicht ehrt, ist des Güldensterns nicht wert 71 habe ich das noch zu hören bekommen Im Herbst 71 Damals kam 10th Avenue aus Frank De Silva als Detective Johnny Marrero Nach sieben Bad Guys in drei Jahren Sein erster Cop Seine erste Oscar Nominierung Best Supporting Actor Was sagst du Marrero? Ich sage nichts Ich höre zu Ich sage nichts, ich höre zu, das sei Quatsch, meinte Rosel. Wenn nicht ehrt, ist es Güldensterns nicht wert. Sie fand das irrsinnig komisch. Was ist daran komisch? Wenn den Fenning nicht ehrt, ist es Güldensterns nicht wert. Es ist nur ein dummer Spruch, absolut unkomisch. Darauf Rose, das sei gerade das Komische daran, dass es nicht komisch ist. Ich sage nichts, ich höre zu, das sei Quatsch. Weil er ja doch etwas sagt, sei es Quatsch. Aber kein komischer Quatsch. Ist auch nicht komisch gemeint, sagte ich. Es ist der Schlüsselsatz für die Figur. Sie haben diesen Typ verhaftet, der behauptet, unschuldig zu sein. Der Typ will es nicht gewesen sein, sagt der andere Detective. Was sagst du, Marrero? Marrero antwortet, ich sage nichts, ich höre zu. Er hat keine Meinung. Eine Meinung zu haben, das ist nicht sein Job. Er ist ein Kopf. Er hört einfach, was dieser Typ sagt. Oder was irgendein anderer Typ sagt. Er hört es. Worauf Rosel sagte: Wenn er genug gehört hat, wird er sich schon eine Meinung bilden. Ja, natürlich hatte sie den Film nicht gesehen. Nach 20 Minuten ist sie aus dem Kino. Das sei nichts für sie, diese Gangsterballaden. Gangsterballade, habe ich gesagt. Gangsterballade? Es ist ein Kopffilm. Die Hauptrolle habe aber die Staatsanwältin, die sich in den Tatverdächtigen verliebt. Deswegen ist es trotzdem ein Kopffilm, Rose. Die eigentliche Hauptfigur ist Detective Johnny Marrero. Die eigentliche Hauptrolle spielt Frank de Silva, Das würde ich nur sagen, weil ich ihn synchronisiere. Mein Gott. Ich habe Norman Jessup in Mr. Moneybag synchronisiert. Der Überraschungserfolg in den USA, in Kanada, im Prinzip weltweit. In den Ostblockstaaten, in den damaligen Ostblockstaaten lief Mr. Moneybag natürlich nicht. Aber hierzulande und wie er lief. Norman Jessops gurrendes Lachen ist einfach unwiderstehlich, haben sie geschrieben. Dieses Lachen muss man gehört haben. Meine Erfindung, dieses Lachen. Norman Jessop lacht ganz anders. Er hat dieses Ostküstenlachen, das kapiert doch hier keiner. Du musst dieses Lachen im Prinzip ins Deutsche übersetzen. Du musst ihm einen ganz bestimmten Kick geben. Einen Kick, der hier ankommt. Das wusste ich, das musste mir Lindinger nicht sagen. Norman Jessups gurrendes Lachen ist einfach unwiderstehlich. Jens Fennings gurrendes Lachen war einfach unwiderstehlich. Norman Jessup lacht ganz anders. Ja, lang habe ich es überhaupt nicht erwähnt. läuft immer noch im Fernsehen dieses unwiderstehliche Lachen. Von mir im Prinzip in all den Jahren kein Wort darüber, dass es meine Erfindung ist, dieses gurrende Lachen. Außer vielleicht zu Rosel. Ich meine, Rosel wusste sowieso, Norman Jessup's unwiderstehliches, gurrendes Lachen, das war ich. Sie war im Studio, hat dieses Mädchen gemacht. Sue, Anne, Linda, Lou. Egal. Rosel wusste, Norman Jessup's Lachen, das bin ich. Habe ich mir was drauf eingebildet? Wie käme ich dazu, mir auf Frank De Silva's Bad Guys etwas einzubilden? Sieben von diesen üblichen Bad Guys in drei Jahren. Die reißt du auf der linken Arschbacke runter, lindinger Spruch. Im Prinzip habe ich ihn auf der halben linken Arschbacke runtergerissen. Frank de Silva. Da musstest du lange warten, bis du im Nachspann den Namen gesehen hast. Da musstest du lange warten und dann kam immer noch ein Taxifahrer vorher, zwei Nutten und der Mann, der seinen Pudel ausführt. Und dann erst Nicky, Leo, Marv und wie sie alle hießen. Frank de Silva in Without a Hedge, hat er noch nicht mal einen Rollennamen. Das war Frank de Silva. Und ich war Norman Jessops gurrendes Lachen. Ich sage nichts, ich höre zu. Das war ich auch. Ich war gefällt mir. Im Prinzip keine 200 Sätze dazwischen. Wer Ohren hat zu hören, der hört, wie ich ihn Gefällt mir, ich sage nichts, ich höre zu, bereits angelegt habe. Gefällt mir. Damals konnte niemand ahnen, dass Frank de Silva weitere sechs Bad Guys später für seine erste Komprolle eine Oscar-Nominierung einheimst. Habe ich auch nicht geahnt, gebe ich zu. Aber ich habe es im ersten Satz angelegt. Gefällt mir. Ich habe damals mehr reingelegt, als drin war. Mehr als in der Rolle drin war. Mehr als bei diesem Nicky in seinen pflaumenfarbenen Stiefeletten drin war. Im Prinzip mehr als in Frank de Silva drin war. Damals. Ich meine, Tenth Avenue ist im Prinzip ein Autorenfilm. Robert Ryan Brigatti, im Prinzip ein Autorenfilmer. Ohne Brigatti hätte Frank de Silva 70 Bad Guys in 30 Jahren gemacht und das wäre es gewesen. Brigatti hat ihn diese Andeutung von Ironie ausspielen lassen. Diese Andeutung von Ironie. Ich habe sie schon bei Gefällt mir benutzt. Sehr, sehr bewusst. Man schaut sich ein Gesicht an und weiß, welche Stimme aus diesem Gesicht sprechen muss. Ich meine, nehmen Sie Norman Jessup. Brooklyn Buttercup, The Live and Times of a Loser, Love at Lunch oder The Real Me. Wer hat die Filme inzwischen nicht im Original gesehen? Hören Sie sich Norman Jessup's Gesicht an. Hören Sie die Stimme, die aus diesem Gesicht spricht. Der Mann hat entweder das falsche Gesicht oder die falsche Stimme. Auch wenn Sie ihn synchronisiert hören. Man will ja nichts Schlechtes über Kollegen sagen, aber synchronisiert ist es noch schlimmer. Ich hat Lindinger ja nur Mr. Moneybag machen lassen. »Brooklyn Buttercup«, meinte er, »das sei nicht unbedingt meine Schublade.« »Aha. Mr. Moneybag war todsicher meine Schublade. Norman Jessups gurrendes Lachen ist einfach unwiderstehlich.« »Jens Fennings gurrendes Lachen in Mr. Moneybag ist einfach unwiderstehlich«, heißt das auf Deutsch. »Mr. Moneybag sei reiner Klamauk gewesen«, »Brooklyn Buttercup, eine Tragikomödie«, Lindingers Argumente. »Für Tragikomödie hätte ich ein zu kehliges Timbre.« Hören Sie sich Norman Jessup Stimme an, »Brooklyn Buttercup, the real me, love at lunch« oder »The life and times of a loser«. Was hören Sie? Kehliges Timbre. Genau das hören Sie. Im Prinzip bin ich der prädestinierte Norman Jessup. Norman Jessup mit meiner Stimme. Rosel musste natürlich sofort in Lindingers Horn stoßen. Das könne sie sich absolut nicht vorstellen. Brooklyn Buttercup hat sie sich zwölfmal angeschaut. Bei Tenth Avenue hat sie das Kino nach 20 Minuten verlassen, um zu Baerboom zu rennen. Dass sie was mit Baerboom hatte, dahinter kam ich erst, als ich mitten in der Arbeit für Kingdom Come steckte. Frank de Silva in seiner ersten Hauptrolle. Obszön, viel Text für einen Gangsterfilm. Für Baerbohm war Rosel im Prinzip obszön jung. Der Mann war damals an die 70. Ein greiser Erotomane. Die Henkerin, ein politisches Stück, darüber kann ich nur lachen. Und nicht gurren wie in Mr. moneybeck Die Hedwig in der Henkerin ist eine Domina, eindeutig. Die Hedwig hat Baerbohm Rosel auf den Leib geschrieben im Prinzip auf den Lederdress. Einen Tag nach der Premiere in Wien war sie die Morawitz. Am Tag darauf war sie Rosel Baerbaum. Bis 20 Uhr. Von 20 bis 23.30 Uhr war sie die Morawitz. Die Morawitz gibt die Hedwig in Baerbooms Henkerin. Frank de Silva gibt den Tommy Lee Castro in »Kingdom Come«. Jens Fenning gibt Tommy Lee Castro seine deutsche Stimme, verleiht ihm seine deutsche Stimme. Die Academy of Motion Picture verleiht Frank de Silva den Oscar für die beste Hauptrolle. Jetzt hat es geschafft, sagte der Lienlinger. Dein Mann hat's geschafft. Jens, da kommt was auf dich zu. Bei der deutschsprachigen Premiere von Kingdom Come kam Rosel Baerbohm auf mich zu. Rosel Berbohm in der Rolle von Rosel Morawitz. Jens, ich freue mich so, dich zu sehen. Okay, ich habe mich auch gefreut. Im Prinzip. Muss man ja nicht gleich zeigen. Ich dachte, du schaust dir keine Gangsterballaden an. Ich bitte dich, Jens. Kingdom Come ist griechische Tragödie, amerikanische Tragödie. Woher willst du das wissen? Noch hast du den Film nicht gesehen. Sie hatte ihn in New York gesehen. Große amerikanische Tragödie, aber vor allem ein Schauspielerfilm. Frank de Silvers steinernes Gesicht, Frank de Silvers Körperspiel, Frank de Silvers Stimme. Hör zu, Rosel, wenn du seine Stimme gehört hast, musst du meine nicht hören. Jens, mein Lieber, ich bin aus Wien hierher geflogen, um deine Stimme zu hören, mein Lieber Jens. Man glaubt es nicht, aber man nimmt es hin. Und Bärbohm, fragte ich unter der Dusche, wie läuft es so mit Bärbohm? Wie? Verstehe ich nicht, das Wasser ist zu laut. Ich habe dich gefragt, wie es mit Bärbohm läuft. Jens, mein lieber Jens, Bärbohm ist ein Geistesmensch. Bärbohms Geist war zu Asche verglüht. Die Begegnung mit mir hat das Feuer seines Geistes neu entzündet. Ich würde das Studio verlassen, wenn Sie mir so einen Text geben würden. Als ich Junkyard Dark zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich auch am liebsten das Studio verlassen. Ich sagte zu Lindinger, dieser Nesbit ist im Prinzip eine Stummfilmrolle. Umso mehr Arbeit für dich, sagte Lindinger. War mir von Anfang an klar. Norman Jessup zum Beispiel in Love at Lunch. Den sprichst du einfach runter. Nach den ersten drei Worten hast du den Tonfall und dann geht's plapper, 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 die plapper. plapper. Frank de Silva in Junkyard Dog. Da hast du im Prinzip nur Subtext. Das unhörbare Hören machen. Leichtes Spiel für Mr. de Silva. Leichtes Spiel, wenn man mit dem Gesicht arbeiten kann. Aber sagen Sie mal nichts mit Stimme. Das war eine Herausforderung. Im Prinzip hat mich Junkyard Dog zu dem Perfektionisten gemacht, der ich immer schon war. Lindinger war unentwegt am Jammern. Nein, Jens, diesen Take machen wir nicht nochmal. Der Take war absolut okay. Okay, habe ich gesagt, aber weit entfernt von absolut. Gegen Ende der zweiten Woche meinte ich sei nicht die Monroe und Junkyard Dog wäre nichts am tat Lindinger, habe ich gesagt, richtig, daran ist du bist nicht Billy Wilder. Und jetzt mache ich den Take nochmal. Es war die Hölle. Im Studio kaum Text, kein Text am Telefon. Rosel ließ mich nicht zu Wort kommen. Hör zu, Jens, ich kann nicht kommen. Natürlich kannst du, du hast drei spielfreie Tage. Du verstehst mich nicht, Jens. Ich verstehe nicht, Rosel, habe ich gesagt. Ich verstehe sehr wohl. Und weißt du, warum ich verstehe? Ich verstehe, weil Hören mein Job ist. Mein Job sei Sprechen. Rosel, habe ich gesagt, dein Job ist Sprechen. Meiner ist Hören. Ich höre mir Frank de Silva an, immer und immer wieder. Und erst dann spreche ich. Es ist wie beim Arzt. Er stellt die Diagnose, bevor er mit der Therapie beginnt. Hören ist die Grundlage. Hör zu, Jens, du verstehst mich falsch. Ich kann nicht kommen. Bärbohm befindet sich in einer tiefen Krise. Er befindet sich. Bärbohm befindet sich in einer tiefen Krise. Den Text hat er wahrscheinlich selbst geschrieben. Bärbohn befindet sich in einer Krise. Unser eins steckt in der Krise bis zum Kinn. Der Mund schaut raus und mit dem sprichst du den Nespit in Junkyard Dog. Mit dem schweigst du den Nespit in Junkyard Dog. Mit dem schweigst du am Telefon. Hörst dir Bärboms Krise an. Der Anwalt seiner Ex macht Tantiemansprüche an der Henkerin geltend. In die Villa bei Caprun hat man eingebrochen. Die Prostata ist vergrößert. Seit vier Monaten sitzt Bärbom über einem einzigen Satz. Hat eben nichts zu sagen, der Mann. Ich hatte in Junkyard Dog auch nichts zu sagen, aber hören Sie sich an, wie ich das gemacht habe. Irgendwann muss Bärbom seinen Satz zu Ende gebracht haben. Rose stand als Anna Meister in der Tyrann und die Gottesanbeterin auf der Bühne. Peinlich. Im Prinzip nichts als peinlich, dieses platt autobiografische. Und Anna Meister. Ich hab's mir nicht angetan. Nur die Rezensionen gelesen. Nicht Bärbums Sternstunde, aber die Morawitz. Lobende Erwähnung für Richard Karch beachtlich, wie er der undankbaren Rolle des Sohns psychologische Tiefe abgewinnt. Richard Karch, der so spricht, wie er heißt. Schnarcht er so, wie er spricht? Klar, dass ich Rosel das gefragt habe. Wir übernachten nicht zusammen, Richard und ich. Die übernachtete bei Bearboom, sich in der nächsten Krise befand, weil seine Frau mit Richard Karch schlief. Ich steckte in den Bettszenen, die Frank de Silva in Moherman auf diverse Matratzen legt. Als das mit der Drallen Latine aus dem Obstgeschäft treibt, habe ich im Studio zum allgemeinen Gaudium den Richard Karch gemacht. Keuch, keuch, keuch. Die Szene war natürlich schon ausgeblendet. Du weißt es, dass er es mit der Latine aus dem Obstgeschäft treibt, aber du siehst es nicht. Wenn er in Kingdom Come seinen eigenen Schwager eine Kugel zwischen die Augen ballert, das siehst du, das zeigen sie dir. Im Obstgeschäft blenden sie aus, bevor er die Orangen auspackt. Gut, das macht die Kunst des Kinos aus. Du siehst, was du nicht siehst. Blendwerk. Meine Arbeit ist ehrlicher, hören lassen, was zu hören ist auch wenn im Prinzip ein Schwindel dabei ist. Aber dann denkst du an die Leute, die keine Ahnung haben, was Frank de Silva meint, wenn er sagt, hey Max, give the Iceman the hate. Und du sagst brav, hey Max, servier den Killer ab. Witzig wäre, hey Max, servier den Kellner ab. Aber das gibt die Story nicht her. Man kämpft gegen so viele Unzulänglichkeiten. Aber man darf sich die gute Laune nicht verderben lassen. Karich, der Keucher, das war der Knaller. Das Team hat sich gekugelt. Dieser Tonmensch meinte, hast wohl einschlägige Erfahrungen, Jens. Logisch, sage ich, jede Menge einschlägige Erfahrungen. Ich lachte auch noch drüber. Drei, vier Tage später, so um den Dreh rum, also im Prinzip sofort danach, da spricht mich ein Kollege in der Kantine vom Funk an, wohlmeinend. Also, mich geht es ja nichts an, Jens, aber die in der Redaktion, die sollten es vielleicht besser nicht erfahren. Was sollen die nicht erfahren? Du weißt, was ich meine, Alter. Nein, ich habe absolut keine Ahnung. Hör mal, sagt er, mir ist das jetzt direkt peinlich, weil, wie gesagt, mich geht es nichts an, und ich habe da auch gar keine Meinung dazu, aber die in der Redaktion, die sind in diesen Dingen empfindlicher, besonders die vom Kinderfunk. In welchen Dingen, heiliger Bimbam. Nun komm sagte er total aggressiv auf einmal, »Tu doch nicht so. Wie tu ich denn?« Zuerst sagte er, »Tust du's, dann posaunst es groß raus und hinterher stehst du nicht dazu. Also das fände er jetzt gar nicht gut von mir.« Ich musste drei Leute fragen, bevor mir einer erklärt hat, was er meint. »Pornos. Ich synchronisiere Pornos.« »Ey!« Ich bin's, Jens Fenning, die deutsche Stimme von Frank de Silva, Oscar-Preisträger. Hat sich hartnäckig gehalten, das Gerücht. Lindinger erzählte jedem, der es nicht hören wollte, wie ich bei de Silvas Bett-Szenen in Miami meine einschlägigen Erfahrungen unter Beweis gestellt habe. Das wollten sie dann alle genauer hören. Kinderfunk habe ich nicht mehr gemacht. Für Kinder sei meine Stimme zu rau. Rosel fand es komisch. Ausgerechnet Du und Pornos. Warum ich nicht? Lautes Gelächter aus der Kehle der Morawitz. Soll sie lachen, dachte ich, hat ja sonst nichts zu lachen. Richard Karch dreht in Frankreich mit dem ehemaligen Regieassistenten von Truffaut. Oder Chabrol. Egal den Streifen nicht gesehen. Baerbohm erlebt seinen 13. Frühling mit der jüngsten Tochter der besten Freundin seiner Ex. Umstände, die Jens Fenning zum gefragten Mann machen. Frühstück im Bett. Beste Laune. Im Prinzip wegen der Pornos, aber Hauptsache, du bringst deine Frau zum Lachen. Da läutet das Telefon. Baerbohm. Woher hat Baerbohm meine Nummer? Frage ich Rosel. Sie hat sie ihm gegeben. Und? Und was? Was wollte er? Bärbohm braucht mich. Rosel, was kannst du nicht machen, sage ich. Wir wollten heute Nachmittag ins Kino. Ich habe mir Moherman dann allein angeschaut. Ich war neugierig, was das für Leute sind, die Frank de Silva als Liebhaber sehen wollen. Ich war der einzige Mann in der Vorstellung. Im Prinzip keine Überraschung, aber es waren nur vier Frauen. Eine hatte flüchtige Ähnlichkeit mit der puerto-ricanischen Obstverkäuferin. Nein, bevor ich etwas Falsches sage, mit Francine West hatte sie Ähnlichkeit, natürlich mit Francine West die er die ganze Zeit rumkriegen will, aber nicht rumkriegt und die er schließlich heiratet. Im Film wie im Leben. Traumhochzeit aller Hollywood. Frank und Francine. Knapp 30, er, sie zehn Jahre jünger. Der Bräutigam in Lederjacke, Jeans und Cowboystiefeln, die Braut im Sari. Noch nicht einmal die Füße konnte man unter dem Ding sehen. Die deutsche Stimme von Francine hatte Schuhgröße Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall sehr große, sehr breite Füße. Im Prinzip war alles groß und breit an ihr. Ich war ein-, zweimal mit ihr aus. Auch eine Erfahrung, die man missen möchte. Klasse fand ich anfangs die Musikpädagogin. Eine klasse Frau. Ein feines Gehör für die Nuancen. An dem Abend... Es war so ungefähr in der fünften Woche, als ich zu ihr sagte, behandle eine Frau niemals wie deinen Wagen. Ein gutes Auto ist unersetzlich. Was eine Nuance zu viel. Frank de Silva sagt das, habe ich ihr erklärt. Frank de Silva in The Income. Ob ich auch eigene Sätze im Repertoire hätte? Im Prinzip ist es ein eigener Satz. Ich meine, ich sage das, aber das wollte sie nicht gelten lassen. Die Biologiestudentin dagegen fuhr auf de Silva ab. Die flippte förmlich aus. »Jens, Jens, mach doch noch mal diesen Maroni oder wie er heißt. Marero, mach ihn noch mal, Jens, Jens, mach ihn für mich. Kannst du auch was aus Moher melden?« Da sei Frank so süß gewesen. »Das hältst du drei Tage aus, dann willst du nur noch du selber sein.« Anita aus Bad Reichenhall kannte Frank de Silva nicht. »Nie von ihm gehört. Das war nach der vorigen Erfahrung ein Argument für sie.« aber wenn du dann merkst, du kannst mit der Frau neben dir im Prinzip kein Wort über deine Arbeit sprechen. Ungefähr ein Jahr später habe ich eine sehr filminteressierte Architektin kennengelernt. Irgendwie erinnerte sie an Rosel. One more kiss dear, one more Ich weiß noch ganz genau, ich bekam ihren BH nicht auf, als sie behauptete, der Silver hätte in Kingdom Come nicht mitgespielt. Kurz danach begannen die Synchronaufnahmen zu Kingdom Come Part 2, die zweite Zusammenarbeit mit Robert Brigatti. Es gibt ja Leute, die hartnäckig Ryan sagen, Ryan, Brigatti, Rose. Sie lernte damals die Iris in Wetterwende Baerbohms Alterswerk. Sein achtes, im Prinzip. »Wie heißt eigentlich Bärbohm mit Vornamen?«, fragte ich Rose. »Was soll das, Jens? Du weißt, wie er heißt.« »Ja, ich weiß es, aber du scheinst es nicht zu wissen. Du sprichst nur per Bärbohm von ihm. Und ich, muss ich jetzt La Moravetz zu dir sagen?« »Sie hätte nichts dagegen.« also sagte ich, La Moravitz, halten zu Gnaden, der Mann heißt Robert Ryan Brigatti. Ryan ist sein Middle Name. Mein Middle Name sei Besserwisser. Ryan Brigatti sei richtig. Ryan selbst bestünde darauf. Wie sich herausstellte, hatte sie ihn in Cannes kennengelernt. Ryan Brigatti. Ich halte mich ans Filmlexikon. Da steht Brigatti Robert Ryan in sämtlichen Filmlexika. Wer war eigentlich die deutsche Stimme von Robert Ryan? The Wild Bunch schaue ich mir immer mal wieder an, habe es auf Video, leider die synchronisierte Fassung. Die deutsche Stimme von Robert Ryan oder von Sterling Hayden? Arnold Mackie? Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Jens-Uwe Fenning ist die deutsche Stimme von Frank de Silva, haben sie in einer TV-Illustrierten geschrieben. Jens-Uwe, aber wenigstens Fanning. Ich hatte gerade die erste Staffel von Einsatzkommando K7 abgedreht. Zum Glück wurde ich in der fünften Folge in Ausübung meines Dienstes auf einem Parkplatz erschossen. Alle 13 und ich hätte passen müssen. Frank de Silva ließ mir keine Zeit. Neun Filme in drei Jahren. Der spätere Anführer der Wanderarbeiter in Tagalong der Vater des kleinen Mädchens in Heath Haze, der korrupte Senator in Common Property und, und, und. Am übelsten war der einäugige Privatschnüffler in Heaven Eye on the Blind Man. Das Silver bekam den Golden Globe. Ich kriegte den Spott ab. Lindinger natürlich, wieder Lindinger, er hat überall rumgetratscht. Ich hätte bei Heaven Eye ständig das linke Auge zugekniffen. Wahr ist, dass ich es zuerst mit beiden Augen versucht habe. Irgendetwas fehlte. Nimm etwas weg, sagte ich mir. Dann kommt etwas dazu. Okay, das Silvers Glas in Heaven-Eye war das rechte, aber wenn ich das zukneife, sehe ich im Prinzip nichts. Angeborene Sehschwäche links. Rosel hat einen überzähligen Rippenbogen. Zu viel ist kein Handicap. Zu wenig. Da musst du was draus machen. Als ich Rosenkranz und Güldenstein gemacht habe, musste ich nach der ersten Lichtprobe im Prinzip völlig umdenken. Dunkelste Nacht auf der Bühne. Und das mit so gut wie nur einem Auge. Das räumliche Sehen geht einem dabei verloren. Das Theater ist dreidimensional. Mein linkes Auge ist der Grund, warum ich die Arbeit mit der Fläche der Leinwand der Arbeit im Raum vorziehe, im Prinzip vorziehen muss. Man macht natürlich die Erfahrung, dass Film Raum imaginiert. Bei Heaven Eye und The Blind Man ist mir mit dem zugekniffenen Auge der imaginierte Raum verloren gegangen. Da stellt man sich schon mal die Frage, ob die Zweidimensionalität nicht eindimensional ist. Seine Möglichkeiten erweitern, die alten Kontakte wieder aufnehmen. Lindingers Neffe war gerade dabei, einen Strindberg zu besetzen. Herr Fenning, meinte er, Sie sind optisch genau der Typ, den ich suche. Aber da ist Ihre Stimme, wissen Sie, diese bekannte Stimme. Hinter meinem Rücken soll er gesagt haben, Strindberg spiele nun mal nicht in der Bronx. Im Prinzip ist die Bronx überall. Strindberg ist überall. Überall ist El Dorado, wie Frank de Silva in In the Water, in the Mar sagt. Jahre später, aber ich wusste das damals schon. Durch puren Zufall kam ich dann mit einem Tourneetheater in Berührung. Im Prinzip privat, aber warum nicht auch beruflich anklopfen? Jens, sagten sie, Deine Stimme ist genau das, was wir brauchen. Aber weißt du, so läuft das eben ab. Das Publikum kommt wegen der Gesichter. Terminlich hätte es sowieso nicht geklappt. Frank de Silva. Er fing damals an, diese Gastrollen zu spielen. Im Vorspann zuerst die Stars, dann die Nebenrollen und zum Schluss in ganz fetter Schrift und Frank de Silva als Lieutenant Dorf. Und Frank de Silva als Charlie McBride und Frank de Silva als Red und und und. Die erste Hauptrolle hatte ich erst wieder 82 in Texas Trouble. Für mich im Prinzip eine halbe Hauptrolle. Er spielt diesen abgehalfterten Country-Sänger. Sieben Western-Songs. Es hieß in der Promotion, er hätte sie selbst gesungen. Aber ich sehe, ob etwas lippensynchron ist. Sie hören ihn, aber es ist nicht er, den sie hören. Sie glauben, sie hören ihn. Sie hören ihn, weil sie ihn sehen. Im Prinzip kommt es nur darauf an, sehen und gesehen werden. Rosel verstand sich schon immer aufs gesehen werden. Mit Frank de Silva in New York, mit Robert Ryan Brigatti in Cannes, mit Richard Karch in Paris, mit Baerbohm in Acapulco, mit Jens Fenning in den Slaken. Der Anruf kam nachts. Jens, mir geht es nicht gut. Ich ins Auto und hin. Im Hotelzimmer eine Inszenierung, eine Installation im Prinzip. Dreizehn Röhrchen Schlaftabletten auf dem Nachttisch. Man weiß natürlich nicht. Es könnte auch ernst gemeint sein. Erst einmal überspielen. Was machst du überhaupt in Dinslaken? Die Antwort dauerte drei Stunden. Die Hauptrolle in dem Drama spielte ein gewisser Alain, ein Winzer. In Frankreich ist man entweder Winzermaler oder Schauspieler. Hierzulande gibt es noch die alternative Synchronsprecher. Alain also. Und was sagt Baerbohm dazu? Als Antwort hatte ich im Prinzip die Frage erwartet, was Jens Fenning dazu sagt. Seelentröster, auch ein Beruf. Statt dem Gehaltscheck kriegst du einen Kuss auf die Wange. Aber eine Übernachtung in Dienstlagen kam sowieso nicht in Betracht. Ich musste am nächsten Morgen um neun im Studio auf der Matte stehen. All the King's Women Frank de Silva als Dr. Jefferson King Im Prinzip die Rolle, die Norman Jessup in seinen Filmen sonst selbst spielt. Der Mann, der sich nie entscheiden kann, wen er mehr liebt, die Frauen oder sich. Dr. Jefferson King Ein Triumph für mich. Es ist eine Tragikomödie, sagte ich zu Lindinger, ganz beiläufig. All the Kings Women ist eine Tragikomödie. Lindinger tappte voll in die Falle. Kommt zwar selten vor, sagte er, aber wo du recht hast, hast du recht. Du gibst zu, dass es eine Tragikomödie ist. Eine Tragikomödie, klar, wie alle Norman Jessup-Filme. Stichwort Norman Jessup, sagte ich, der Dr. Jefferson King ist die Norman jessup stimmt's? Worauf ich hinaus wolle. Der Dr. Jefferson King ist die Norman Jesser nur diesmal in attraktiv statt in hässlich, stimmt's? Er hätte gar nicht gewusst, meinte Lindinger, dass ich ein Febel für intellektuelle Dispute hätte. Das ist kein intellektueller Disput, mir geht's nur ums Prinzip. Im Prinzip musste Lindinger schließlich zugeben, sei der Dr. Jefferson King die Norman Jessup Rolle. Wenn das so ist, sagte ich, spreche ich also die Rolle von Norman Jessup. Okay, wenn du so willst, sprichst du die Rolle von Norman Jessup. Eine tragikomische Rolle. Okay, du sprichst die tragikomische Rolle von Norman Jessup. Zufrieden? Und ob ich zufrieden war? Mehr als zufrieden. Jens Fenning spricht die tragikomische Rolle von Norman Jessup. Voll fett, habe ich's Lindinger aufs Brot geschmiert. Jens Fenning spricht die tragikomische Rolle von Norman Jessup, obwohl Jens Fenning für tragikomische Rollen, insbesondere die von Norman Jessup, ein kehliges Tabre hat. Wer behauptet das, sagte Lindinger. Und ich sollte mich nicht von jedem blöden Geschwätz irritieren lassen. Danke, Lindinger, danke, das wollte ich hören. Du hast damals behauptet, für Tragikomödie hätte ich ein zu kehliges Timbre. Du wolltest mir weder Brooklyn Buttercup, The Real Me, Love at Lunch, The Live and Times of a Loser oder irgendein anderer Norm Jessup anvertrauen. Du! Setz doch glatt dagegen das Stimme nicht. Schließlich hätte ich Mr. Moneybag machen dürfen. Dürfen. So viel zu Lindinger. ist ja dann im darauffolgenden Jahr gestorben. Nein, Moment, erst 85, 86. Egal, ich war nicht auf der Beerdigung. Ich war auf Bärbums Beerdigung. Ihn hat es an einem Samstag erwischt. Bei der Generalprobe von Kafka. Bärbombs Alterswerk, unwiderruflich. Kafka, wie Morawitz als Franz Kafka. Im Prinzip kein Wunder, dass das der Dichter nicht überlebt hat. Er soll ja auch dagegen gewesen sein. Bärbom soll Richard Karch gewollt haben. Als Rache nehme ich an für die Affäre mit Rosel. Aber was ist der Wunsch des Dichters gegen den Willen des Stars? Am Montag war die Trauerfeier. Ich blieb bis Freitag in Wien. Rosel brauchte Beistand. Sie hatten die Premiere verschoben. Rosel, sagte ich, das ist Rücksichtnahme auf die Witwe. Das sei Schikane, meinte sie. Ruf im Theater an Jens, sag ihnen, ich muss spielen, ich muss arbeiten. Ob das nicht Sache ihres Agenten sei? Ah, sie habe es immer gewusst, dass sie sich nicht auf mich verlassen könne. Ich rufe im Theater an, telefoniere mich in 45 Minuten vom Pförtner zum Intendanten hoch. Wer ich sei, meine Stimme käme ihm so bekannt vor. »Ah so«, Frank de Silva, »Frau Morawitz will spielen. Sie muss arbeiten, nur ihre Arbeit kann ihr jetzt helfen, den schweren Schicksalsschlag zu überwinden.« »Das glaube er gerne«, meinte der Intendant, »aber es bleibe dabei, die Premiere müsse verschoben werden.« Die Darstellerin der Milena hätte einen Nervenzusammenbruch. Die Dame sei sehr eng mit Bärbohm verbunden gewesen. Das bringen Sie mal der Morawetz bei. Hindinger trank am Dienstag einen Espresso und fiel tot vom Schemel. Ich habe es erst erfahren, als er bereits unter der Erde war. Kurzfristig übernahm sein Neffe das Studio, aber nach Kingdom Come Part 3 hat er es an die Amerikaner verkauft, bevor er Kingdom Come Part 25 machen müsse. Der Mann versteht nichts vom Kino, vom Theater im Prinzip auch nichts. Er ist ja jetzt Intendant, aber das sagt gar nichts. Kingdom Come Part 25, das sagt alles. Kingdom Come ist eine Trilogie, von Robert Brigatti von vornherein als Trilogie angelegt. Im ersten Teil ist Frank de Silva einer von den Bad Guys, einer von vielen im Prinzip natürlich nicht, denn er ist der mit der meisten Chuzpe. Folglich steigt er über die Leichen der Konkurrenz zum Big Boss auf. Im zweiten Teil, auf dem Höhepunkt seiner Macht, gehört ihm die Welt. Im dritten Teil zerfällt sein Imperium, die klassische Trilogie. »Klein so eine Welt sein kann, wenn sie in Scherben zerbrochen vor dir liegt.« Als ich hörte, um drei Ecken herum, dass Rosel Richard Karch geheiratet hat, den Keucher, also mir ist erstmal die Luft weggeblieben. Aber dann habe ich mir vorgestellt, wie sie sich streiten, wer von beiden den Kafka spielt. Die Morawetz spielte ihn. Ich spielte den Dietrich Duffek in »Die koreanischen Drillinge«. De Silva machte 88 Babypause, Francines dritte, Geburt, drei Söhne, drei Teile Kingdom Come, De Silvas dritter, Oscar, die koreanischen Drillinge. Ich habe mich zu der Zeit intensiv mit Numerologie befasst. Okay, der Keucher war erst Rosels zweiter Ehemann. Wie ich, wie Dietrich Duffek, der zweite Ehemann einer Diva, Bolivar eben. Im Prinzip gar keine üble Rolle. Wenn seine Frau ihm im dritten Akt eröffnet, sie werde heiraten, sagte, Kenne ich ihn? Und das mit dieser Ironie von Frank de Silva. Kenne ich ihn? Ein Brüller. Kam wie der Zufall, so spielt in Dinslaken besonders gut an. Eine kleine Entschädigung. Warum die koreanischen Drillinge nicht die gebuchten 32 Vorstellungen hatte, weiß man bis heute nicht genau. Obwohl man es vorher hätte wissen können. 32, kommt zwar eine 3 drin vor, lässt sich aber nicht durch 3 teilen. 11 auch nicht. Nach der elften Vorstellung fiel endgültig der Vorhang über den Drillingen. danach für ein paar von diesen karatestreifen im Studio. man hat seine fixen Kosten. Rosel habe ich nicht gesagt. zuerst nicht. Wie sie mir unter Tränen berichtet hat, dass der Keucher sich völlig überraschend geoutet hat, da habe ich ja diese Karategeschichte halt doch erzählt, um sie zu trösten. Aber hauptsache du bringst eine Frau zum Lachen. Sie ist dann am nächsten Tag zurück nach Wien, weil der Keucher angerufen hat, er sei B. Woher hatte der überhaupt meine Nummer? Aber man hat größere Sorgen. Der Yellow Press zufolge beabsichtigte, de Silva seine Babypause auf drei Jahre auszudehnen. Wieder die drei. Schließlich machte er dann 90, doch Hotel Shanghai mit Gewinnbeteiligung und Ehefrau. Der Zweiten. Geheiratet hat er Sandra Share nach Ende der Dreharbeiten, unmittelbar nach der Blitzscheidung. Traumhochzeit aller Hollywood. Frank und Sandra. 45 er, sie 19. Der Bräutigam im Smoking, die Braut in Pink. Mit der deutschen Stimme von Sandra war ich im Prinzip verlobt. Sie hatte den Termin schon festgelegt. Aber als Rosel mich wissen ließ, sie könne die Männerbekanntschaften des Keuchers nicht ertragen, da überlegt man sich, wie sie zu Frauenbekanntschaften steht. Für mich völlig überraschend hat sie in dritter Ehe einen Jürgen Seifert geheiratet. Seifert mit zwei F und sechs Millionen Franken. Meine Verlobte ist mit einem Bäckermeister nach Australien ausgewandert. Im Prinzip besser so. Als deutsche Stimme von Sandra Shea hätte sie keine Zukunft gehabt. Die Schere verschwand nach der Blitzscheidung von der Silver von der Leinwand, womit er ebenfalls bei der dritten Ehe angelangt war. Traumhochzeit a la, la Frank und, äh, wie hieß sie doch gleich? Egal. Beim vielen Film war er damals eigentlich? Er hieß jedenfalls »Over the Top«. The Silver, alles andere als auf dem absteigenden Aster hielt die höchste Gage seiner Laufbahn, bis er Right Angle drehte, bis er Lord of the Guns drehte und, und, und. Mich haben sie 95 gebeten, für eine österreichische Produktion ein Casting zu machen. Rosel riet ab. Seifert kenne die Geldgeber, die hätten alles nur kein Geld. stellte sich heraus, in Österreich kann man im Prinzip ohne Geld Filme machen. Der Hauptdarsteller wurde in San Sebastian mit irgendeinem dieser Preise ausgezeichnet. Rosel habe ich keine Vorwürfe gemacht. Zumal sie mir versprochen hat, mich in den Wohlbachs unterzubringen. Die Morawitz im TV. Im Prinzip die gleiche Preisklasse wie seinerzeit. Die Garbo lacht. Die Moravitz hatte ein Mitspracherecht bei den Büchern. Ein Glück für sie, dass Bärbohm hinter ihr lag. Unter ihr, im Prinzip. Ich kann mir vorstellen, was für Texte ihr der eingeredet hätte. So habe ich sie ein bisschen beraten. Rosel sagte ich, mein Werner Erlbauer mag ja ein Charakterschwein sein, Aber ich finde, für die Zuschauer ist mehr Spannung drin, wenn sich die Katharina Wohlbach für ihn als Mann interessiert. So viel Einfluss hätte sie nun auch wieder nicht. Ich war drauf und dran, ihr als Alternative eine Beziehung mit Katharinas Tochter vorzuschlagen, als Seifert die Scheidung einreichte. Die junge Person, die die Tochter darstellte, fand ich im Prinzip nicht wirklich ansprechend. Wir haben zusammen Tennis gespielt, Bitterlämmen getrunken, Kollegen eben. »Also, ich verstehe diesen Seifert nicht«, sagte ich zu Rosel, »warum ich ihn nicht Jürgen nennen würde.« »Na, hör mal, Rosel, ich kenne den Mann überhaupt nicht.« »Er kennt dich auch nicht«, sagte Rosel, »und nennt dich immer Jens.« »Du sprichst mit Seifert, mit Jürgen über mich?« »Warum sollte ich mit Jürgen nicht über dich sprechen?« »Jürgen lacht gerne.« »Hätte nur noch gefehlt, dass mich der Kerl anruft.« eine Nummer hat sie ihm sicher gegeben, ihrem Jürgen. Ich kenne ihn zwar nur vom Foto, aber ich finde, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Lindinger. Mit dem jungen Lindinger. Okay, wir hatten unsere Differenzen, Lindinger und ich. Aber im Prinzip waren wir Freunde. Die Leute, die nach ihm das Studio machten, waren Profis, aber das Menschliche hat man dann doch sehr vermisst. schmerzlich vermisst. Sagt man einem Mann von 54 Jahren, er hätte eben nicht nur auf das eine Pferd Frank de Silva setzen dürfen. Was im Prinzip noch nicht einmal stimmt. Ich habe Kanadiern ihre deutsche Stimme gegeben, Australiern, Franzosen, Italienern, sogar Chinesen und Norman Jessup in »Mr. Moneybag«, ich habe zwei, drei Dutzend von diesen amerikanischen Bad Guys gemacht. <lacht> Zwölfmal, Ich habe exakt mitgezählt. Habe ich als einer von diesen Bad Guys einen Gefängnisdirektor mit Mr. Warden angeredet. Im Original sagen die Jungs natürlich nur Warden, Gefängnisdirektor. Wird von den Übersetzern generell für einen Namen gehalten. Mr. Warden. Egal ob der Mann Miller, Hasselfield, MacGregor oder Taft heißt, ich, ich musste ihn mit Mr. Warden anreden. Mr. Warden, kennen Sie eigentlich den deutschen Verleihtitel von Tenth Avenue? Straße des Todes. Oder Junkyard Dog? Den letzten beißen die Hunde. Aus Heaven Eye on the Blind Man wurde Sehen und gesehen werden, kann man im Prinzip nicht widersprechen. Nur Kingdom Come blieb Kingdom Come, Robert Ryan Brigatti's Kingdom Come. Dass er letztes Jahr Kingdom Come The Next Generation gemacht hat, habe ich ihm persönlich übel genommen. Frank de Silvers Meinung dazu kenne ich nicht, aber gut, er ist schließlich in Part 3 erschossen worden. Wenn nicht, hätte er sowieso nicht mehr zur Verfügung gestanden. Als ich 96 hörte, Frank de Silva hat einen neuen Film gemacht, aber er führt nur Regie. Das kann man gar nicht beschreiben, wie ihm da zumute ist. Aber man hat Hoffnung auf 97. Und dann liest man in der Zeitung, Frank de Silver hat die Welt wissen lassen, Künftig steht er nur noch hinter der Kamera. Die Zeitung war eine Woche alt. Im Prinzip habe ich es als Letzter erfahren. Rosel, sage ich, hast du die Zeitung gelesen? Wieso? Steht etwas über mich drin? Ich habe sie vorgelesen. Kommentar. Du und dein Frank de Silva. Und sie würde gelegentlich zurückrufen. Jetzt habe sie ein Date mit Guido. Guido? Wer ist Guido? Habe ich sie gefragt. Aber sie hatte schon aufgelegt. Habe ich später auch aus der Zeitung erfahren, wer Guido ist. Führte Regie bei der Berliner Aufführung der Medea. Die Morawetz als Medea. Ich habe es mir nicht angeschaut. Rosel habe ich dann erst 1999, wieder gesehen in einer Talkshow, bin ich ganz zufällig beim Seppen reingeraten. An sich wollte ich die Werbeblöcke zwischen Kingdom Come auf RTL anschauen, ob sie den Jingle von Tennessee French Fries bringen. Haben sie aber nicht. Wäre auch zu komisch gewesen, wenn Frank de Silva in Kingdom Come eben noch sagt, »Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.« und gleich darauf brüllt dieser Trucker, freie Fahrt für Tennessee French Fries. Sie hören ihn. Sie sehen ihn. Sie sehen ihn. Sie hören ihn nicht. Nicht ihn hören sie. Sie hören nicht. Asynchron von Frieda Feist. Es sprach Christian Brückner. Technische Realisation Rudolf Grosser und Gabriele Kokot. Regieassistenz Minusha Regi. Regie Henning Rademacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 2002. Redaktion und Dramaturgie Henning Rademacher